0: Desde el bar, edición depresión. Nos quedamos sin Raúl Jiménez. No es un hecho. Tampoco está claro. Yo creo que sí va a ir finalmente, pero, pero, las noticias que salieron ayer son funestas. Por eso decidimos no hacerlo de eso, <risa> sino hablar de los rivales de México eh, rumbo al mundial. Tienen partidos amistosos eh, también y pues vale la pena un poco analizar la actualidad de, de esos equipos. Obviamente también hablaremos un poco de Raúl Jiménez. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal gente que nos acompaña siempre a la que apenas va llegando? Le avisamos que este programa está en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast para que también nos echen la mano con un review de 5 o 6 con comentario y que así más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Para que ahí reciban no solamente los avisos de los episodios, sino también de columnas, de colaboraciones exclusivas. Ahí te, que entren al chat a, a discutir con, 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 el, con el... Ah, que me, me hice bolas. Que no va, al, mañana. El, es que estoy que tan dolido por lo de Raúl Jiménez que ya no puedo ni hablar. No, les decía que para que entren al chat, para que puedan compartir la discusión con casi 800 personas que están ahí colaborando con hacer un chat muy ameno o simplemente que estén ahí en el canal con casi 3500 que también pueden ahí ver algún de vez en cuando algún evento importante como supongo será este fin de semana algunos partidos de la fecha FIFA y bueno pues justo eso queremos hablar de lo que es esta fecha FIFA para los rivales de México salvo que Martín quiera primero deprimirse y hablarlo de Raúl
0: pues arranquemos con lo de Raúl un poco, eh, simplemente para, para dejarlo, dejarlo claro ¿no? Pues sí parece que su lesión, lo decíamos ayer, ¿no? O sea que su lesión, por lo que decía Martino, ya no se veía bien. Hay. hubo otros reportes, algunos más mesurados, otros medio disparatados, diciendo ya desde ahora que se iba a quedar sin mundial. Eh, lo que sí es verdad es que le hicieron un, un análisis, le hicieron, le hicieron pruebas, resulta que tiene pubalgia, eh, y mañana, espera, no. Ya ya fueron, ya fueron todas las pruebas, sí, ¿no? Ya fueron, sí, ya pensé que todavía le iban a hacer una más. Eh, y pues. Dicen que entre 4 y 14 semanas, pero pues es como un rango gigantesco, es como ir, no sé, a decir, no sé, a preguntar, ¿cuánto cuesta este coche? No, pues entre 5 mil y 40 mil dólares. No, pues sí, gracias, güey. Sí,
1: la claro, verdad es que esa, esa, la cosa, es un rango muy amplio. Desafortunadamente, más allá de la broma, pues tiene que ver con que la, lo que sufre él, esa pubalgia, pues lo, los, los efectos. Y lo que sería, digamos, de la recuperación no es igual para todos. Habrá gente que se pueda recuperar rápido. Habrá gente que no. Y, y pues Raúl, desafortunadamente, en este momento tiene esa incertidumbre. Y no tiene muy claro cuánto le va a costar, ¿no? Además, siendo ya esto a menos de dos meses para el Mundial. Sí es cierto que, bueno, le, le, esto le pondrá en serio peligro de no poder estar. O de estar, pero básicamente, pues, de, de compañía y ya. Y no poder realmente aportar físicamente. Porque sí pues es, es muy breve el margen que va a tener de entrada para recuperarse y
0: estar físicamente bien y luego para tomar ritmo Sí, a ver, o sea, no hay manera de saber Si ya desde, a, ayer cuando decía el Tata a ver si puede jugar algún partido con el Wolverhampton ya sonaba mal, ¿no? o sea, ya, ya no entraba bien dicen que el 14 de noviembre es la fecha límite que puso el Tata para que los jugadores lleguen eh, pues sanos y al 100% en cuanto al ritmo futbolístico, yo estoy absolutamente convencido de que si el Tecatito Colón y Raúl Jiménez no llegan al 100% en ritmo futbolístico, los va a llevar igual, claro. o sea, creo que, que ahí hay, hay excepciones, pero, pero sí, la verdad es que, es que preocupa lo de Raúl, preocupa porque es, digo, lo, lo hemos dicho aquí mil veces y lo seguiremos diciendo, ¿no? Es nuestro mejor delantero, aunque no les guste aunque Henry Martínez le, le esté metiendo goles al Puebla, eh, aunque Santiago Jiménez anote goles en la Europa League, o sea, creo que ...está claro que por una cuestión de calidad... ...simplemente, aunque no esté en su mejor momento... ...Raúl Jiménez es el mejor... ...y es perder otra alternativa en ataque... ...y digamos, sí hablábamos que nuestro tridente... ...no ha funcionado tan bien... ...pero la realidad es que... ...dos de nuestros mejores cuatro jugadores... ...asumiendo que nuestros mejores cuatro jugadores son... ...Raúl, Tecatito, Chucky y Edson... los dos no van a estar en el Mundial... ...o van a estar limitados o... o pues, ...quién sabe, ¿no? Y eso ya de por sí vería mala cosa...
1: Sí, y que si empleamos eso a 12-5, que el quinto de Reda, que también ya lo estamos dando casi casi por perdido, sí pinta muy mal esto. Que vaya, es en general el, el panorama de la selección ha pintado mal todo este último año y medio en lo que ha sido la eliminatoria, pues un muy pobre y un, un desempeño muy, muy flojo. Esto yo creo que es lo que en parte ha impulsado a la gente a creer de que, ah, bueno, si no está Raúl, no pasa nada porque está mejor Santi y, y Henry Martín, cuando en realidad, bueno, es que, a ver, si, si los buenos o los, los que son los mejores no andaban bien. No hay ninguna razón para creer en realidad que los que son menos buenos lo van a hacer mejor. Simplemente es ese imaginario colectivo de que ah, sí, el suplente siempre lo va a hacer mejor que titular. ¿Quién sabe por qué?
0: Para mí, lo voy a decir así. El equivalente de que Henry Martin ande bien es cuando andaba bien Miguel Saba. ¿Sabes? Puede ser. Un sí. delantero de Liga MX que ha funcionado de tanto en tanto, pero pues que claramente no es un jugador de calidad internacional. En el caso de Santi sí, creo que el potencial está ahí. O sea, y es el potencial para ser un muy buen delantero, distinto a Raúl, pero muy buen delantero en el futuro. El problema es que, pues es como Raúl cuando llegó al 2014, lo que pasa es que Raúl casi no jugó. Claro. Ahora Santi va a tener que jugar todos los partidos, ¿no?
1: Así parece, a menos que acabe jugando Funes que... Mori los tres partidos y no, y la gente se vuela loca y lo convierta básicamente en el nuevo Guillefranco, eh, como está recordado así, ...el Guille por lo que fue 2010... ...que él no tuvo una actuación tan buena... ...en parte también porque llegó, llegó lesionado... También, sí, ...es la, la maldita suerte que tenemos... Con, con, las, ...con las lesiones... ...pero bueno, el chiste es que lo de Raúl... ...sí, no, no pinta nada bien... ...de por sí que la, el Mundial no le pintaba bien a la selección... ...creo que sí es de las veces que hemos estado más... ...bueno, eh, menos optimistas de cara a un Mundial... ...yo no recuerdo, quizá la, la de La Puente en 98... ...pero
0: estamos poco optimistas... ...pero es que,
1: peleada. pero en general... ...así en, en plan pánico... los pies de la fregada... Solo recuerdo la de la Puente y porque estaba teniendo realmente resultados muy malos, ¿no? De Pred 5 con Noruega y cosas así.
0: Bueno, eso es porque tú, como yo, éramos osoristas y confiábamos en lo que haría el profe. Pero la mitad de la gente decía: 7-0, 7-0, 7-0, 4-1-4-1-4-1. Vamos a hacer un ridículo histórico. Alemania nos va a golear. Sí, y después, pero, ¿no pasó? No, pero...
1: pero a fin de cuentas, más allá de esos resultados de Osorio. Todos los demás habían sido buenos. O sea, se había pasado la inventoria caminando. Se le había ganado Uruguay a una Copa América. Se le había ganado a quién más. Eh, ¿A quién va a salir con un partido importante? En ah, Europa se jugó las, las, contra Bélgica, contra Holanda. O sea, no era una cadena de derrotas, empates en casa contra Canadá o, o Jamaica como ha sido la de este año.
0: No, ya, pero la gente entiende. A ver, diferen, diferenciemos. Digamos, yo yo no no me preocuparía porque la gente esté pesimista me preocupa porque nosotros estamos claro, pesimistas también, sí, ¿no? no o sea creo que creo que ese es el punto en, la, en las veces pasadas la gente hacía escándalo en todos los mundiales no por distintas razones en 2014 porque el equipo llegó al repechaje y los europeos eran malditos unos vividores ¿sabes? pongamos a, al chapito montes a que nos salve el mundial eh, eso en 2014 en 2018 ya lo platicamos en 2010 cuál era el problema el equipo del Vasco, que estaba con... No Francia y Uruguay, en el grupo, sí, ¿no? El grupo que muy complicado. Eh, en ese grupo jamás vamos a avanzar. Después, en 2006 no había problema, todo el mundo estaba súper optimista. En, do, en 2002, Italia y Croacia, Italia y el tercer lugar del, del, del mundo. En 98, que sí llegaba catastrófica a la selección, ahí sí yo también estaba pesimista. O sea, siempre ha habido maneras, ¿no? O sea, creo que en 94 y 2006 son las únicas en las que hemos llegado así con... ...el ánimo más por las nubes... ...y eso que en 94 el grupo también era de horror...
1: ...y mira que en 2006 al técnico... ...ya le habíamos vuelto loco por entonces... ...ya la Volpe estaba desavetado... ...pero que estaba
0: loco de sí. eso ¿no? o
1: sea... <risa> ...pero sí, ese último año ya el pobre la Volpe... ...ya había perdido la, la cabeza... ...y nunca la recuperó... ...pero sí, bueno. hasta,
0: ...hasta le aventó... ...le aventó agua... ...creo que a, Ren a René Tobar... ...algo que... ...no sí. estaba tan mal... Sí, ...no, ¿no? O sea,
1: o sea, o o sea, ...a lo mejor no, no, no estaba tan loco como creíamos...
0: <risa> ...pero bueno, en fin... ...el caso es que... ...ya para cerrar el, el punto... El problema en este momento es que nosotros, que nos normalmente nos damos a la mesura, no lo estamos.
1: Sí, no, 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 no hay muchas razones para estar optimistas. Quizá lo que vamos a platicar en la segunda parte del programa nos recupere un poco de optimismo porque los demás tampoco andan tan bien. No. Y bueno, pues ahora sí pasemos entonces a lo que es la fecha FIFA de los rivales de México. Pues vamos por un intervalo, ¿no? pasamos con Polonia, que es el primer, el campeonato que primero, que es además el único equipo en esta fecha FIFA que tiene partidos oficiales porque, pues en Europa, para variar, tienen Nations League. Entonces le toca al equipo polaco jugar hoy mismo, jueves contra Países Bajos
0: y cerrar el domingo, si no me equivoco, contra Gales. Sí, juegan el, el partido contra, contra la Holanda es en Polonia, ¿no? Sí. Sí, va, vamos a ver qué pasa. Recordemos que esta Polonia tuvo una. Eh, pues una ronda anterior de la Nations League. Pues de contrastes, primero Bélgica le puso una feroz putiza, o sea, le ganó 6-1 en, en Bélgica en un partido Polonia, jugó horrible, sobre todo el segundo tiempo, el primer tiempo más o menos. Después contra Holanda jugó bien, aunque hay que decir que Holanda jugó con un equipo alternativo, y después eh, volvieron a perder con Bélgica jugando encerrados atrás en casa, perdieron 1-0. Vamos a ver si esta Polonia funciona mejor, ¿no? Contra contra la selección de, de Luis Vangal, que tampoco es que haya mostrado muchísimo en sus últimos partidos. ¿no? Sí,
1: que le ha bastado de todos modos para ir en ese grupo ganando relativamente fácil el equipo eh, holandés. En teoría se van a jugar ya lo que sería... Bueno, si le ganan hoy a, a Polonia, Países Bajos está como líder de ese grupo y califica, avanza a la siguiente fase, ya califica, que solo califica uno. Si de algún modo Polonia rescata el empate... Este, entonces todavía queda la posibilidad para Bélgica De ganarle el grupo a, a, a Holanda Pero bueno, eso ya es cosa de ellos En el tema de Polonia pues sí, fue una, una fecha FIFA Complicada la de junio, porque además como fue en junio Que fue posterior a que se acabara la temporada con muchas selecciones criticando lo que se jugara Esa fecha FIFA, que, jugaron, que fue que pues, Cuatro partidos de Nations League, que la verdad que no les importaba Entonces sí, no es un parámetro Tan bueno como habría sido quizá En otra fecha del año, en las que sí Este, se lo tomas en serio ¿no?
0: Y bueno recordemos que fueron los únicos Partidos oficiales amistosos fue la única fecha FIFA del verano fue la única sí. actividad del verano punto
1: sí que mientras Polonia bueno en Europa tuvieron Nations League
0: en Covacas tuvimos Moleros y también Nations League pero de la mala sí 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 bueno y que en los Moleros nos goleó Uruguay pero bueno en fin en Polonia por otro lado está lesionado Chesney no sé cuánto tiempo por cuánto tiempo está creo que la lesión de, de Chesney fue hace dos o tres semanas sí tres semanas ya Sí, eh, no, no sé... Bueno, más de hecho. No, no, ahí fueron dos... Ah, sí, pues ahí está. Es que tiene el tobillo, que fue el 31 de agosto. Pero no se volvió a lesionar. Sí, esa, esa de agosto la que estuvo
1: ahí con el tema del tobillo. Entonces, Según sí. yo volvió a lesionarse a principios de septiembre. Sí, todavía. sí, es esa. O sea, estaba, estaba tocado previo al arranque y luego vuelve y sí tiene un problema del tobillo ante la especie del 1 de septiembre. Entonces es, el, es el, pues sí, el, el la gran dúo de Polonia, que es curioso porque, bueno, es, es el portero evidentemente titular... Y recordaba yo que hace unos días un portero, ¿quién fue? ¿En la, en la Bundesliga? El, ah, un, sí, el del Augsburg, puede ser. Creo que sí, ¿no? Que le saca el empate al Bayern Múnich. Y el, el portero polaco era, con actuación destacadísima. Me pongo a ver la lista, la sesión polaca. Y no lo han llamado en el último año, en el que han llamado a siete porteros. Sí, <ríe> o sea bueno. que la faja de Chesney pues es, es dura para ellos. Pero tampoco es que les falte muchas opciones,
0: ¿no? Bueno, yo lo que diría es que el técnico. Ay, ¿cómo se va el técnico? Eh, ah, justo, lo, lo he dicho 30 veces y ahora se me olvidó. Eh, se llama... ¿Acá está el nombre? Nitsky, no, Mets. Acá está. Mitch Nevis. Mie Nevis. Nevis. Tiene, sabemos que tiene becados, tiene becados favoritos, eh, no puede ser. Eh, seguramente quiere llevar a, a un jugador, un portero de su pueblo, en lugar de, de llevar al, a Lucas Kroputsky, que en el Boloña le está rompiendo. En fin, no, fuera de broma. Sí, la lesión de Chesney sería importante porque bueno eh, recordemos que fabianski ya no juega más y, y las otras opciones que son esos Skorupsky, del bolonia dragovski del specia y Majewski del cirque du no tienen el mismo nivel que Chesney, claramente
1: ¿no? sí no son, son opciones así si hay un bajón importante de categoría en cuanto al jugador se ve incluso bueno desde el, el lo que es el club en el que juega. no uno en la juventus aunque la juve en este momento no no expande tanta gente como antes, y otros dos en clubes pequeños de Italia, y uno más en, en Bélgica. Justo, a preguntarle a Carlos Javiña ¿qué, qué tan bueno es ese portero.
0: Ah, mira, yo lo conozco, lo, ¿Ah? lo, lo vi parar el Ahí otro está. día. Mira, lo, no lo hizo mal en el partido que, que lo vi, pero bueno, claro, es otro nivel. Sí. Por otro lado, eh, Polonia en general tiene 13 ausencias para este partido. El asunto es que no todas, o sea, no son por lesiones graves. En general son por. Son por pues eso, por pequeñas lesiones... Eh, Mati Cash es el, el más eh, preocupante, digamos... ...el, el jugador de Aston Villa... ...pero en general parece que no es como en el caso de México... ...que las lesiones... ...que no son tantos jugadores... ...pero los que las tienen son serias, ¿no?
1: Sí, no, y se puede ver en lo que es la convocatoria de este partido... ...bueno, de esta Nations League... ...Polonia lleva 30 jugadores a esta Nations League... ...o sea que también como México y como de países... Es, eh, pues sí, ...con una lista amplia para ver jugadores pero luego se fija uno en la lista de jugadores que están fuera y hay muchísimos que fueron convocados justo ante Bélgica en el último partido. ¿no? Entonces sí, es una lista con muchísimos cambios respecto al último partido, a diferencia que uno compara con México en lo que fue la última convocatoria, digamos, seria, en, en que fue en el, en que fue el modelo del, de Uruguay, y la de hoy, y no hay tanta variación. No,
0: no es más o menos la misma, en realidad, eh, de, de ese partido a este. Eso nos, nos habla un poco de pues no sé, como de la profundidad de plantel que tiene Polonia, porque si ves las ausencias están en equipos de, o sea, está, bueno, Fabián, que no va a jugar, pero está Puchas, que juega en el Union Berlin, que ahora es el líder de, de la Bundesliga, Matikas, que ya habíamos hablado, Kaminski que juega en el Schalke, Balukevics eh, que juega en el Empoli en Italia, eh, bueno, después ya de nosotros ya no son tan buenos. bueno, Modersino sí, que ¿no? está lesionado, que, que juega en Brighton, eh, no es para tanto, pero, pero, pues bueno, todos esos son los que no van. Y los que sí van, pues digo, más allá de que sabemos de Lewandowski y de Milik y de... Y de ¿cómo se llama? El, de, el del Napoli, por Dios, Sielinski. Eh, Sielinski, Simanski. O sea, te, es, es un equipo con una, una buena base de jugadores en Europa. ¿no? Sí, no, básicamente,
1: o sea, de entrada, la lista que tiene de 30 jugadores pues son todos en equipos... De ligas importantes con alguna excepción por ejemplo, hay uno en Charlotte FC de la MLS, eh, Karol Sidelski, 25 años, no creo que juegue mucho. Porque Ay, ¿viste
0: que es a Chesney sí lo llamaron?
1: Sí, aunque supongo que, pues, como el, fue el caso, de tipo Raúl y Funes Mori, ¿no? Para que sí. haga el grupo, para que lo vea el técnico y poco más. este de todos modos, sí, es un equipo con, con una base europea, evidentemente. Hay, en, hay un par de jugadores que juegan, en el, no tres que juegan en Liga Polaca, no ninguno en el equipo de Naveda, afortunadamente. Eh, pero sí, la gran figura, evidentemente, es Lewandowski. Y lo ve incluso uno en las previas que encontré ahorita por internet de diversos medios. Y hablan del partido Polonia-Holanda. De Holanda te hablan, pues, de todo su equipo, de que, vas, de que buscan lo que es la, eh, el liderato del grupo, pasar la siguiente ronda. Y de Polonia es Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski y más Lewandowski.
0: Pues sí, pero no hay, que, no hay que dejar de lado que Milik ha empezado muy bien la temporada en la Juventus. La Juventus no ha empezado bien, pero él sí. Eh, y después. Eh, bueno, Piatek es Piatek, aunque ¿no? ahora ya está en la, en la salernitana, saler, ya no es, no es la, la figura emergente que era antes, eh, y que, bueno, si Sielinski ha arrancado bien la, la temporada con el, con el Napoli, que ha empezado bien en Feyenoord, lo hemos visto varias veces porque ahí ha estado, ha estado también eh, Santiago, no es un equipo espectacular el polaco, o sea, hay que dejar claro que es un equipo muy promedio para Europa, con un jugadorazo, no con Lewandowski y dos o tres figuras, pero sí dadas las ausencias que tiene México, pues tienen que salir ellos como favoritos, ¿no? O sea, creo que, creo que eso está claro en este momento.
1: Sí, o sea, Polonia, recordemos que avanzó al, al Mundial vía repesca, estuvo primero en un grupo, pues, bastante sencillo, o sea, quedó segundo, después de Inglaterra, y sus rivales eran Albania, Hungría, Andorra San Marino, entonces es, es un grupo en el que hasta México hubiera pasado como segundo lugar también, después le gana a Suecia. Bueno, eh,
0: espera, esta Hungría no, la Hungría de entonces, o sea, esta Hungría que va el líder de la Nations League, eh, ah, sí, sí, ese, somos
1: ese, la claro, sino esa, esa, esta Hungría... Que otra cosa, pero sí, ya lo que fue eliminatoria no era un grupo muy complicado para Polonia. Luego le toca en la repesca primero el partido que se cancela ante Rusia, por razones que ya conocemos, y luego le gana a Suecia el, el juego final. El parámetro claro es que, bueno, pues Suecia nos echó a nosotros el mundo del pasado 3-0, y, bueno, y ellos le ganan 2-0, pero bueno, es cuestión un
0: poco también de, de matchup. Pero ese partido, el de Suecia, que yo lo vi, lo que pasó fue que Polonia Park the Boss. O sea, se, sí. se echó para atrás, jugó a la contra, o sea, nos, fue un 2 a 0 típico del 2 a 0. Así O sea, es. Suecia eh, llevó totalmente la iniciativa, hasta metió a Zlatan al final y Polonia, a base de aguantar atrás y tirar contragolpes, terminó ganando ese juego.
1: Así que bueno, pues es lo, es lo que... Así que así llegó el Mundial, les digo, después eso tuvo ya lo que es la Nations League, lleva apenas un ganado, un empate... El ganado fue ante Gales, el, el empate ante. Ah, justo ante Bélgica. En, no, no, ante Holanda.
0: Ante Holanda, en, en, en Holanda. Y el partido contra Gales también fue una mamada. O sea, Gales les dio. O sea, ya no me acuerdo exactamente cómo fue, fue hace unos, hace unos meses, pero me acuerdo que un tiempo Gales les dio eh, Bailongo por, por un rato. Y después al final Polonia le dio la vuelta cuando hicieron mil cambios en los dos equipos. Ahí está. Pues bueno, vamos a ver qué tal les va en esta fecha
1: FIFA. Digamos que sirve como parámetros para eso Que son juegos oficiales, son juegos serios Los, los rivales, eh, primero Bueno, Holanda que está buscando avanzar a la, a la Ronda final, eh, después se van A jugar probablemente el no descenso Ante Gales, entonces Ahí sí, eh, más allá de que Es preparación para el Mundial, también son juegos Oficiales que les importan bastante y, y bueno, servirán de buen parámetro para ver En qué momento llega el equipo polaco Contra México, además Polonia, recordemos Hasta ahora no tiene programado ningún amistoso Para el Mundial,
0: no la verdad es que lo digamos que yo creo que la, la debilidad de este equipo polaco es que no van a llegar bien conjuntados, ¿no? O sea, han puesto un montón, o sea, incluso en la Nations League de, de verano cambiaron la alineación bastante, hicieron un montón de cambios y ahora con todas las ausencias también les va a costar trabajo poner al equipo, sobre todo en defensa, eh, poner al equipo que, que va a estar en el Mundial. Así que el partido contra México va a ser un poco el primer partido que jueguen con esa, con esa alineación. Mientras que si la selección mexicana juega, ...con los que podría jugar... ...y no tiene que hacer mil cambios por lesión... ...pues va a ser la misma base de siempre, ¿no?
1: Sí, para no para claro, exactamente, ¿no? Ya, ya, este... O sea, ...la gran duda hoy es... ...quién va a jugar de extremo derecho... ...y, este, y de nueve... ...si va a llegar o no Raúl... ...fuera de eso, sí creo que la base ya la tiene muy clara Tata Martino, más allá de que nos guste o no... ...o sea, la defensa son Jorge... ...Moreno y Montes probablemente... Gallardo por izquierda, en el medio campo estás con Edson, con Guardado y quizá con Guti o Chávez. O sea, o sea, hay que ver anda con Herrera A rara, ver qué va a hacer Si es un equipo mucho más trabajado, el problema es que el trabajo que hemos visto hasta ahora no nos ha ilusionado mucho, pero bueno.
0: Y por, por otro lado, eh, Luis, eh, sí si quiero, por favor, que, que pongamos atención con los incendios en la casa, porque yo tengo mi cuarto lleno de veladoras por Edson. Que, que no también, le pasa nada, por favor. Por favor. <ríe> que
1: hay que, sí. es, es, es en este momento como que ya lo único que nos faltaría. Pero bueno, ahí está el tema de la selección polaca, que les digo, juegan este mismo jueves ante Países Bajos. Quizá lo podamos ver por reservar plus, porque sí, no? ahí, ahí puede estar. Así que, nos quedamos con problemas. Vamos a ver con Argentina.
0: Que Argentina tiene algunas lesiones. Nada, nada de, de demasiado cuidado, lo estaba viendo aquí. Eh, estaba lesionado... Creo que no está, creo que no va Dybala.
1: Divala está... Está convocado, no se sé iba si a jugar. Ah, sí, ah, porque aquí en, en esta previa tenía que ni Divada ni Lochelso. Sí, Lochelso también está convocado, pero bueno, Argentina lleva una lista de 29 jugadores, o sea que ya nada más falta por cortar a tres, y eh, sil digamos que es, pues, básicamente lo, lo mejor que tiene. Una selección que, recordemos, lleva ya casi dos años sin perder un partido oficial, que viene de ganar la Italia la lamentada finalísima, que en el la eliminatoria de Comebol quedó invita también, y que, bueno es en este momento uno, en, en principio para muchos, uno de los favoritos para ganar el Mundial
0: para mí no, o sea, yo Cuatro. creo que yo creo que está por debajo de, o sea, es uno de los favoritos si hablamos de ocho favoritos, ¿no? exacto o sea, si hablamos de tres favoritos, para mí no está Argentina pero es amplísimo favorito para llevarse el grupo, o sea, sí, que no hay duda definitivamente, no. o sea, por plantel, por
1: momento futbolístico, por sensaciones, por lo que ustedes quieran, si es Argentina en este momento el, el equipo más fuerte de ese grupo, lo sería en cualquier punto de vista seguramente, pero sí, creo que en este momento es cuando más amplia se ve la diferencia con México y por nosotros a México además que le ganó ya 4-0 hace un que fue un par de años cuando se enfrentaron en amistoso eh, se iban también a enfrentar este año si no me equivoco pero se, se canceló por el tema de, la, de que fueron parte de un grupo y luego ambos equipos tanto Argentina como México les tocó en algún punto bueno iban a jugar contra Brasil ¿no? primero México contra Brasil iba a ser esa fecha FIFA el amistoso se cancela porque dice FIFA no 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 hay que jugar en la Argentina Brasil que quedó pie eliminatoria y luego no, tampoco, que no se juegue. Entonces, al final, ningún tuvo a la de rival.
0: Yo no entiendo por qué, sinceramente, no se jugó ese partido como amistoso. Digo, ya estaba puesto como eliminatoria, ¿por qué no lo, se lo llevaron a Europa y lo jugaron como, como amistoso? Supongo que los técnicos no querían que los jugadores se mataran, que es una opción, ¿no? O sea, que se, se murieran a patadas, sobre todo con el presidente de lo que pasó en ese partido suspendido y después en el en el otro y en la final de Copa América. Pero bueno, el caso es que lo cancelaron y también me imagino que por una cuestión moral, ¿no? O sea, ninguno de los dos quería perder con el otro. Claro. O sea, llegar al Mundial con una derrota... Contra Brasil o contra Argentina Hubiera sido doloroso para la moral Sí. Ya en todo caso pues al, al, Así como quedó el, el calendario de cada uno Pues salió para
1: Brasil Porque Brasil va a jugar esta fecha FIFA Ante Ghana y, y Túnez y En Francia ambos partidos Y Argentina se tuvo que conformar Con enfrentar este viernes a Honduras Y luego el martes a Jamaica Ambos en Estados Unidos Partidos moleros,
0: ah no perdón que son partidos moreros, partido, partidos materos que tiene, que tiene Argentina. ¿Por qué, creen que, por qué crees que son a jugar en Estados Unidos, mi querido Luis? Yo creo que para, por la comunidad
1: argentina que está ahí, ¿no? Para que puedan ver a su selección, que les ilusiona mucho y que, bueno, si algunos dólares por ahí pueden soltar, ¿por qué no? Pues sí, no,
0: en todos lados se cuecen avas y la verdad es que la, la, la sesión argentina de fútbol es peor que la FMF y eso con diferencia. Pero bueno, en fin, en Argentina no hay que colgarse mucho porque. No tienen ausencias significativas. Están jugando bien. Van a jugar dos partidos materos. Creo que no hay, no hay mucho que
1: hacer. Sí, no, o sea, digamos que si acaso es destacar, bueno, que los rivales sean tan flojos, como son Honduras y Jamaica, pues es simplemente un reflejo de lo complicado que es el conseguir varios amistosos en una fecha FIFA, porque ahora Europa está bloqueada por el tema de su Nations League. Entonces a la hora de buscar rivales, pues sí, no hay, ¿no? Esa, esa queja que tiene siempre México de que, este pero ¿por qué otro molero? ¿Por qué otro molero? Bueno, sí, tiene que ver con que evidentemente se busca el beneficio económico de jugar en Estados Unidos, pero también es porque no hay rivales. O sea, los europeos están ya todos ocupados con el tema de la Nations League, entonces incluso una potencia como Argentina le cuesta encontrar equipos que, que le valgan la pena. En este caso, pues, también está todo el mundo buscando rivales que puedan ser este... Eh, ¿Cómo se dice? Parecidos al que le toca en el Mundial. Y bueno, pues entonces gana le toca
0: CONCACAF y pues lo que encontró. Sí, porque Honduras y Jamaica, creo que los equipos de CONCACAF y Panamá son los menos parecidos a México. Pero bueno. Pero bueno, vamos ahora entonces
1: al último rival de México en el Mundial. Y también lo que sería Arabia Saudita, que tiene partidos esta fecha FIFA. También no eran muy eh, impresionantes. Le toca
0: Ecuador este viernes y después Estados Unidos el martes. Absurdamente Digo, quitando a Polonia Parece que los rivales de México Son los, los mejorcitos Aunque bueno Ecuador y Estados Unidos Sí están los dos en el Mundial ¿no? Vamos a ver Va a ser interesante Lo de Arguez Odita Porque el equipo Además es aquí en Murcia Ese tendríamos que haber ido nomás porque sí ¿no? ¿Cuándo juegan?
1: Es mañana Mañana viernes El de, el de Ecuador Ahí en Murcia A, en, a las 8 sí, Y luego el, el martes Juegan también en Murcia Ahí contra Estados Unidos A ese
0: podríamos ir eh Podría ser no, 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 digo, una posibilidad. Para ver eh, pero bueno, en fin, el caso es que vamos a ver qué onda con la selección de Arabia Saudita. Han jugado partidos amistosos contra equipos super random, como Venezuela, eh, que además perdieron, después contra Colombia en un partido que fue horrible, horrible, y también perdieron. Estos partidos contra Ecuador y Estados Unidos nos van a dar un poco más una medida. De cómo está este equipo árabe,
1: ¿no? Sí, un equipo árabe que, por lo menos, en la eliminatoria de Asia, pues le fue muy bien. Ganó un grupo en el que estaban Japón y Australia, que son, por lo general, considerados los más fuertes de esa zona. Los dos calificaron al mundial también. Sí, ¿no? sí entonces, bueno, este ahí sí es una, una buena seña de este equipo árabe, que como todos sus jugadores juegan en la liga árabe, o sea, no, no pueden salir del país para jugar en otras ligas, no hay un parámetro pues muy bueno de qué tan buenos sean, simplemente no que en la eliminatoria pues ganan su grupo, el que era el grupo más complicado y después de eso ya les tocó jugar estos juegos eh, contra Colombia y Venezuela en, en junio que perdieron ambos por un gol a cero, Pero bueno, ahí nos, nos viene mañana este nuevo parámetro entre Ecuador, que creo que en este momento Ecuador y México están en un nivel muy similar más allá de que queramos creer que México es mejor, pues no. en este momento, francamente, eh, no, no estoy seguro de que le ganáramos a jugar el Mundial.
0: Yo tampoco, pero tú insinúas, Luis. Más bien, no, no insinúas. Me, me sorprende y me duele que no conozcas a, por ejemplo, Saleh Al-Sherry, que juega en el Al-Rayyan, eh, un, uno de los grandes eh, equipos de, de Arabia Saudita. Eh, tampoco a Salman al Faraj del Al-Hilal, la última vez que vi el, el clásico saudita entre el Al-Hilal y el Al-Shabaab, eh, creo que me, me, me impresionó mucho la, la participación de, de Mohamed Kano y de Firas al burekan la gran figura del al Farah. Eh, entonces Luis, por favor, ponte a ver partidos.
1: Yo creo que eh, francamente estás dejando de lado a un jugador muy prometedor que puede ser la próxima joya de esa región como es uh, Haitam Asiri del Al-Ali. Ese es el jugador que yo quiero ver en esas amistosas. Pero bueno, es una lista. Es una lista ahí sí de 28 jugadores. También ya están cerquita de hacer el corte final. Lo que está viendo es que en el último año hay otros 40 que han llamado. Sí, sí, es una son listas, ahora muy, muy amplias. Aunque bueno, viendo los, los, las fechas en las que jugaron los demás jugadores. Son muchos que estuvieron ante Venezuela En ese amistoso eh, de, de junio Yo creo que está probando ¿eh? sí Y otros más ya de, la fe, de lo que fue la
0: Copa Árabe Porque además me sorprendería muchísimo Que dejara en, en Arabia A Abdullah Otaif Que fuera de broma es el único jugador que medio me suena <risa> eh, Y que no, va, que no va a estar esta vez Y a Mohamed Albreik Que bueno ha jugado 35 partidos Y jugó también contra Venezuela Me imagino que estará probando algunas, algunas opciones el, el técnico, que el técnico por cierto Es Herber Renard que es un técnico bastante conocido en, en África y Asia, ha sido campeón de África dos veces, así que por ahí si sí hay si sí hay eh, capacidad. Ya después la, la selección misma de Arabia Saudita, pues no demasiado, no. Pero 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 Bernat sí tiene eh, fue campeón de, de África con Zambia y después con Costa de Marfil, así que bueno es un, un técnico más bien más más que conocido, ¿no? Sí, no también
1: dirigió a Marruecos, también dirigió a Angola, o sea, es, es la, la la zona en la que es más popular, aunque bueno ahora ya cambió a ah. Arabia Saudí, supongo que ahí ganará un poquito más que en África. O sea, yo creo que en lo que lleva aquí en Arabia tres años, ya habrá ganado 20 veces más de lo que ganó en África toda su vida.
0: Bueno, en toda su carrera, porque Francia tampoco dirigió, es francés, tampoco dirigió hacia grandísimos equipos. Más bien a puros equipos eh, chiquitos, ¿no? Sí, Ese no. por Alil dirigió un ratito y no le fue bien. Exactamente. Pero bueno, Arabia les decía, ¿no? Que juega contra Ecuador y contra Estados Unidos. ...vamos a ver qué tal
1: les va... ...esperemos que Ecuador le meta 5-0... ...para ser un poco más tranquilos... ...al menos de saber que... ...tenemos aún chance de ganar un partido en el Mundial... ...o bueno, eh, que se le lesione Al-Shahbab... Que, ...que sería sea. muy importante para, para las aspiraciones de México... ...y sí... ...y pues creo que ya no queda mucho más que decir... ¿no? ...de esta fecha FIFA... ...ya les decía, ¿no? ...este jueves les compartimos el Polonia contra Países Bajos... ...el de Argentina no creo... ...porque es horario nocturno... ...mejor Arabia, ¿no? ...el la Arabia... ...habrá la que ver si hay transmisión de televisión también... ...porque el jueves en España... Eh, no sé si hay muchas
0: cadenas interesadas
1: en pasar ese partido de Murcia.
0: Tal vez en Ecuador sí, ¿no? O sea, la, la, la televisión ecuatoriana vamos a ver a nuestra tricolor a disfrutar con Caicedo. Así que quizás ciertas...
1: Ahí está. Pues venga, cerramos el episodio de hoy y ya mañana hacemos la previa como tal de la selección mexicana, eh, aunque pues más allá de Raúl Jiménez ya no vamos a tener mucho que decir. Yo soy
0: Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de e el del podcast es desde el Arpo, desde el de, también el grupo de Telegram, y pues ya está. Gracias. Chao.